1: Muy buenas tardes amigos y amigas, hoy es un lunes, bonito, está un poquito lluvioso, pero mejor, así, menos calor. El compañero Fernando Martín, muy buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes a todos.
1: Y doctor Catalá. Muy buenas tardes. Y el otro doctor, uh -huh. es que es de medicina este amigo, Cabanilla. Muy buenas tardes, doctor Cabanilla. Saludos Ignacio, saludos a todos los panelistas y Radio Escucha. Bueno, ¿por dónde vamos?
3: Bueno, pues vamos explicar por dónde vamos. Eh, las noticias hoy son una combinación de noticias buenas y noticias no tan buenas. Vamos a empezar por las noticias buenas. La tasa de positividad ha bajado y ahora mismo se encuentra en una meseta. Hoy está la tasa de positividad en 13.16 comparado con 13.4 el lunes pasado. El número de hospitalizados por COVID sigue bajando. No entiendo bien a qué se debe eso, porque el número de casos nuevos está amenazando por subir en los últimos siete días. De hecho, hay una tendencia que se está desarrollando ahí en los últimos siete días, lo cual es una noticia mala, obviamente. Pero hay otra noticia buena, que es que la, las muertes se han estabilizado de un promedio diario de cuatro eh, Esta semana, que es 4.14, o sea que no hay una diferencia eh, significativa entre esta semana y la semana pasada en cuanto al número de muertes eh, el número de pacientes en respiradores en los últimos tres días eh, está amenazando con subir todavía necesitamos más tiempo para estar seguros eh, y en los últimos tres días la utilización de la unidad de intensivo ha subido mínimamente pero no lo suficiente para concluir que hay un cambio significativo así que ese es el panorama local en cuanto al panorama internacional la compañía Pfizer eh, declaró que con su vacuna bivalente hubo un aumento en los anticuerpos en resultados preliminares pero habrá que esperar a ver si esto se produce en una protección contra infección, contra la cepa Omicron la, la vacuna eh, bivalente está dirigida en contra de, de esa de, de esa cepa Omicron, ¿no? y entonces eh, hay una noticia mala en el panorama internacional también que es que hay un nuevo sublinaje eh, llamado BA.2.75.2 que es una subcepa de Omicron que es preocupante porque exhibe eh, un amplio escape a los anticuerpos neutralizantes lo cual puede que se te la convierta en una cepa resistente a las vacunas y eso si eso es así pues entonces eh, tenemos un nuevo problema que es lo que se está esperando todo este tiempo se piensa que que ahora durante el invierno pues va a haber una tendencia eh, o una eh, vamos a decir una eh, preocupación en cuanto a la posibilidad de una cepa nueva y puede que esta sea la nueva cepa que, que va a ser más resistente así que eso es lo que hay
1: eh, usted escribió algo que me llamó la atención eh, este domingo. El herpes contra el cáncer. Yo asumía que pero era algo negativo, pero dice que eh, es efectivo contra el cáncer. Explíquese un poquito, por favor.
3: Sí, como no. Es que ahora pues hay una nueva eh, forma de atacar el cáncer, es eh, utilizando eh, estos virus. Eh, infectan el tumor, pero no es que lo, no es que el tumor se infecte así espontáneamente, sino que cogen un una inyección y lo aplican a los tumores directamente claro, para eso pues tiene que haber tumores que sean fácilmente inyectables por ejemplo, tumores que están superficiales en la piel con el cuello y la cabeza también se puede inyectar en, en área en, en, en el vientre eh, utilizando eh, una aguja larga que se puede inyectar directo al tumor. Entonces lo que sucede es que el virus ataca el tumor, y eventualmente ese tumor estalla, y entonces lo próximo que sucede es que entonces el, el, el tumor se pone sensible al, al, al sistema inmune del, del paciente. O sea que el, 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 el virus no solamente ataca el tumor, sino que una vez ataca el tumor, pues entonces se eh, estimula el sistema inmune del paciente y ahí entonces pues, ocurre la remisión. Eso, pues, es algo que está comenzando ahora. O sea, no, realmente no es un tratamiento estándar, así que no vaya a donde su médico decirle que le inyecten con el virus del herpes porque no así. Esos son estudios que se están haciendo ahora mismo. Y hay que esperar a ver de cómo cómo evoluciona eso. Pero se sabe que, eh, que en el futuro probablemente se va a convertir en una modalidad eh, para tratar el cáncer.
1: Hay otro aspecto que me llamó la atención, este con un poquito más de, de apoyo que es que la cerveza con moderación. Explíquese también. A aquí los tres estamos de acuerdo con esa última aseveración.
3: Sabía que eso les iba a gustar. <risa> eh, es algo interesante. Y hace muchos años ya, se sabe que la cerveza eh, contiene algunos algún ingredientes que se llaman humulones y luculones. Y así ustedes se recuerdan seguramente, sí, porque era en los tiempos de nosotros cuando había una cerveza, no me acuerdo si es cerveza india que me le habían puesto brúpulo alemán, lúpulo alemán,
1: o sea, me de eso había sí, gente decía,
3: había gente que decía brúpulo en vez de lúpulo, el brúpulo es un ingrediente de la cebada, y resulta que este ingrediente pues han, han encontrado que tiene propiedades anticancerígenas, eh, pero eso es en, haciendo este, este cultivo en, en células. Eh, no es que se haya probado uh -huh. necesariamente que si no toma mucha cerveza se te va a ir el cáncer, ¿no? Que lo que están tratando es identificar eh, cuáles son los ingredientes eh, químicos para entonces poder sintetizarlos y poder usarlos como tratamiento para el cáncer. Así que eso, eso está en curso ahora mismo, pero todavía no se han, no han podido. Eh, identificar exactamente esos compuestos, pero hay unos médicos y unos científicos de la
1: Universidad de Idaho que están trabajando en eso. Excelente, lo de la cerveza me me, me agrada mucho, así que síganme mandando ese tipo de análisis médico, Entonces, compañero Martín.
2: Sí, buenas tardes, doctor. Eh, esa Esas nuevas subvariantes que ahí estuve viendo esta tarde, un artículo que hablaba de ella. La, la BQ1 y la BQ1.1, si no me equivoco, que decía la noticia que en Estados Unidos ya creían que cerca del 10% de los casos nuevos eran de esa variante, comparado con solamente un por ciento hace un mes. O sea que el asunto en Estados Unidos va moviéndose ligerito. En, esa, en la dirección de la expansión de esa, de esa variante. Y leí esta tarde también que en Alemania, aunque no mencionaron en la noticia cuál era la variante a la que le temían, que estaba bajo la consideración del gobierno de Alemania recomendarle a cada uno de los gobiernos estatales que volvieran a adoptar el, eh, el uso de las mascarillas y otras prácticas de autoprotección de cara a lo que se temían que podía ser eh, un endurecimiento de la, del virus eh, de cara al, a las Navidades. Eh, ¿Se trata de, de, de lo mismo?
3: Sí, yo creo que estamos hablando de lo mismo. Eh, y sí, es verdad, si, si esto, pues, eh, es cierto que empieza a propagarse de la forma que se ha propagado hasta ahora dentro de poco pues va a predominar esa cepa y si no funcionan bien las vacunas contra esa cepa y no funcionan los anticuerpos tampoco pues entonces tenemos un problema de vamos a estar en la misma situación eh, que hace varios años atrás cuando teníamos la cepa Delta no que, que la única forma que podíamos eh, combatirla bien era con distanciamiento y el uso de mascarillas así que espero que no llegue a eso pero, eh, pero no me extrañaría que, que terminemos en
1: eso de nuevo bueno, wow, compañero catalán.
4: Buenas tardes, Cabanillas. Mira, yo no Hola. tengo, como ya eh, se agotaron las preguntas, y yo creo que las has contestado a cabalidad, tengo una pregunta indiscreta y una propuesta más indiscreta todavía. La propuesta es la siguiente. Ya tú, en ocasiones anteriores, has hablado de las propiedades positivas del vino. Ahora... Donde correspondió el turno a la cerveza pues la propuesta podría ser ¿por qué no montamos un buen bar elegante que se llame Fuego Cruzado? esa es la propuesta la pregunta la pregunta es Cabanillas ¿y qué hay para los espíritus destilados? porque solamente has hablado de la cerveza y del vino pero aquí la, la bebida nacional de Puerto Rico es el ron ¿y eso tiene algunas buenas propiedades o no tiene ninguna?
3: hasta donde yo sé no se investigado pero sería muy bueno para la economía nacional
4: ¿no? así que lo que hay ahí, ahí la contestación me parece muy buena porque es esperanzadora no hay investigación sobre el particular
2: y se necesitan algunos
1: sujetos no, no, para el experimento no. sujetos para los experimentos gente
2: que esté dispuesto al sacrificio
1: <risa> doctor eh, la quinta vacuna como yo le llamo eh Usted todavía la está endosando, porque me, yo estuve en CBS y me dijo allí la señora que estaba a cargo que muy poca gente se está vacunando con la quinta. Parece que ya eso sí. como pasó de moda.
3: Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, sí. que no ha habido mucho interés. Pero si las noticias que de, mencioné de la compañía de Pfizer son correctas, que eh, eh, la vacuna esta está produciendo anticuerpos, neutralizantes en contra de, de la cepa omicron. y si eso es así, pues entonces definitivamente eh, podría ayudar a menos que esa cepa nueva eh, que acabo de mencionar eh, sea resistente eh, wow. a esos anticuerpos neutralizantes, que eso sería sería malísimo, malísimo noticia
1: Wow. así que usted sigue recomendando la quinta vacuna
3: por el momento sí, no solamente la quinta vacuna, que es la vacuna equivalente ahora, sino también la vacuna de influenza, que recuerden que hemos hablado de eso, que ahora empieza la época de influenza y se están viendo casos de influenza en Puerto Rico y si pasa lo mismo que pasó en Australia eh, vamos a tener un invierno complicado por COVID y por
1: influenza wow, extraordinario muy bien doctor, muchas gracias como siempre nos hablamos el viernes pero con mejores noticias ¿Cómo? muy agradecido señores vamos a una pausa y regresamos with Crossfire
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
7: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado Bueno amigos, un si pie forzado como le ha dicho Benny Frankie eso es el Partido Popular Democrático de Puerto Rico, si es que todavía existe y la última decisión de la Junta de aplazar las elecciones de los candidatos, estaba por ahora empezando el 2023, el efecto que dejará a José Luis Dalmao en la presidencia hasta finales del 2023, representa, dice la prensa, un golpe considerable para las aspiraciones de quienes quieren retar al actual líder en otras palabras, el Partido Popular cierra sus puertas a nueva sangre, nuevas ideas, nueva juventud y se queda con el establishment que es una un recipe for disaster una receta para un desastre y sencillamente tengo ante mí, lo voy a leer porque es una carta muy corta pero demuestra el efecto de esa decisión eh, de cerrar puertas y digo, estoy hablando de una, una carta que tengo ante mí de José Hernández Mayoral, mi querido amigo eh, y dirigida a José presidente, cito por este medio notifico mi renuncia a la comisión de estatus de la que he formado parte a petición suya, le agradezco la confianza depositada en mí para esta, esa gestión y las otras que hemos llevado a cabo juntos hace solamente dos meses la Junta de Gobierno del Partido tomó la decisión acertada de reconocerle a los populares el poder del voto para escoger su presidente, este viernes pasado esa misma Junta aprobó una resolución para cancelarle el ejercicio del voto a los populares y en vez repartirse la dirección del partido entre miembros de la propia Junta una cosa una esta eh, indicando cosas muy serias dentro de ese partido. De instrumentarse lo aprobado, continuo citando, el partido será regido por un comité que a mi juicio, y pienso que también de, el de los populares, carecerá de le legitimidad. Ese sentir me obliga a darme de baja de la comisión. Reitero mi agradecimiento, etcétera, etcétera, José Hernández Mayoral. Yo creo que eso es una radiografía del error o la magnitud de la crisis del Partido Popular. Conta para allí si tú eres joven y quieres aspirar a un puesto, no, por ahora no, va a ser hasta finales del 2023. Se queda el establishment que no es no es Teddy Roosevelt, me dicho el Franklin Delano Roosevelt o Winston Churchill, gente. Sencillamente políticos de poco nivel que quieren estar allí agarrados a ese barco que es el Titanic, se está hundiendo y ellos se van a hundir con ese barco. No sé cómo, cómo más analizar esto. Compañero Martín.
2: Mira Ignacio, hay una novela de, de Hemingway, creo que aquella que se llamaba Por Quién... Fue un sí, ¿Por quién, quién repican las campanas? ¿Por quién taña las campanas? Que hay un momento dado donde le preguntan a uno de los personajes oiga, ¿y usted cómo se fue a la quiebra? Y la persona le contesta bueno poco a poco al principio y luego bien rápido <risa> Pero eso pasa con las implosiones de las instituciones en un momento dado, son instituciones de gran fuerza... Luego, se van marchitando, se van debilitando, se van opacando. Eh, llega el momento en que empiezan a perder peso específico, empiezan a ocurrir eh, comportamientos eh, excéntrico, empiezan a ocurrir comportamientos preocupantes, empieza a haber indicios de una división, pero todavía se mantiene un mínimo, un mínimo institucional. Pero entonces, de momento,
1: se desploma
2: se desploma y el desplome ocurre muy rápidamente. Eh, estoy seguro, por ejemplo, que en Vietnam tú que has hablado en distintas ocasiones de aquella escena fantesca del último hombre que logró agarrarse de del la, helicóptero, helicóptero esa ya foto sal, chiste, saliendo esa eh, foto, sí, sí, yo, yo, yo lo he visto eh, tratando de salvar lo que quedaba, o sea, la institucionalidad de la presencia americana en Vietnam. Se fue deteriorando poco a poco, pero estoy seguro que 24 o 48 horas antes de, de la escena del helicóptero había una comida en un mantel de mesa blanca y estaba el embajador y sus asesores y estaban considerando el tema de por donde, como de cerca de la capital estaban los tanques eh, de, de, de Vietnam, de o Rusia. La cosa estaba muy mala, el pronóstico era fatal, pero todavía había un mínimo de institucionalidad. Todavía había siete cocineros en la cocina del embajador, y si alguien quería un whisky había quien se lo trajera. Pero de momento, eso, cuando viene la primera noticia de que el primer tanque rompió el primer portón, se acabó. ahí se acabó. Ahí Entonces lo que hay es la desesperación, cada persona, salve es el que pueda, se pierde la, la, la estructura de mando, eh, los que eran amigos se vuelven enemigos, aparecen los... Eh, o sea, es, es el colapso. Y yo creo que aquí lo que estamos empezando a ver... Poco a poco es el colapso De la de toda institucionalidad En el Partido Popular Democrático eh, ¿Por qué? Bueno, porque las decisiones Que ha tomado el liderato eh, Son decisiones Realmente que están En total desfase Con las necesidades Y la realidad del país Y porque se trata De un partido Que perdió su funcionalidad en la vida política puertorriqueña, porque con sus luces y sus sombras, el Partido Popular tenía un proyecto, tenía unas metas, tenía eh, una metodología, tenía unas aspiraciones, tenía unos ideales, y aunque esos fueron viniendo a menos poco a poco, todavía les restaba una funcionalidad real, y como maquinaria política tenían un gran peso específico. Pero de momento todo eso se ha ido perdiendo y perdiendo y el liderato del partido no parece todavía darse cuenta ni aceptar que el, la realidad se ha transformado de una manera tan dramática que seguir haciendo las cosas de la misma manera a como las hacían antes, en lo que para ellos fueron los buenos tiempos, solamente va a acelerar el deterioro. Cualquiera que está consciente de lo que fueron los resultados en las elecciones anteriores en Puerto Rico, hubiera pensado que después de las elecciones el Partido Popular tendría un proceso de introspección y se daría cuenta cuán cerca llegó a estar en el precipicio. Están cerquita. ¿eh? No están en el avión, pero están en la sala de espera. ¿Ah? Eh, eh, y, y de cuán cerca estuvieron del colapso total y que hubiesen empezado a tomar algunas medidas que, que supusieran un intento de relanzar un proyecto para el Partido Popular, que claro está, no podía ser el mismo proyecto desacreditado. Pero el Partido Popular, oye, como quien oye llover, siguió con la misma línea en negación de lo ocurrido, en negación de las nuevas actitudes de parte del gobierno de Estados Unidos, en negación de la quiebra de Puerto Rico, en negación de su propia eh, inefectividad institucional, eh, de ausencia de liderato, eh, cero recapacitación. Y entonces esto los ha traído a que cada semana lo que trae la prensa en Puerto Rico es una señal adicional de disfuncionalidad. Y y aquí hay dos grupos, por lo menos dos grupos, que se están peleando. Te debo decir, que, que de la misma manera, que sale hoy en los periódicos esa carta del licenciado Hernández Mayoral, donde en efecto le retira la confianza a, 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 al presidente del Senado, al presidente del partido, y se distancia de la decisión tomada en la Junta de Gobierno, no ha sido el único. El ex gobernador García Padilla hizo lo propio el famoso Jesús Manuel que mucha gente no lo conoce, pero que es el candidato de un cierto grupo en el Partido Popular, que no necesariamente es de un grupo de, de bolcheviques tampoco. ¿eh? Eh, Ahí hay, hay gente muy conservadora, muy conservadora. Esto no es una cosa ideológica. Los de un, por ejemplo, en el grupo está desde gente como García Padilla, a como a como Doña Sila Calderón, eh, a como el hijo de Héctor Ferrer, que es gente que cree en el voto presidencial. O sea, no estamos. A, esto no es una cosa ideológica entre creyentes en el ELA como está y creyentes en la transformación del ELA hacia un régimen de soberanía no, no es eso son facciones, ninguna de las cuales ha aprendido la lección de lo ocurrido. Porque si uno oye a los portavoces de ese grupo, sea García Padilla, sea el mismo Hernández Mayoral, ahí no hay ánimo de, de relanzamiento de proyectos que no sea un intento de revivir el cadáver del Estado libre asociado. Así es que el cuadro es más grave. O sea, no es que se trata de un grupo enquistado que está siendo asediado por un grupo de renovadores sí. estos son dos grupos de reaccionarios políticamente hablando hay gente buena en ambos lados dos grupos de reaccionarios que realmente se están peleando por un partido que no tiene realmente ya viabilidad la alcaldesa de Morovic, que fue de las que salió de esa reunión eh, 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 indignada dice que esto, esto es una operación para, para tratar de propiciar en su día la candidatura del señor que es alcalde de Villalba a quien yo no conozco eh, pero que alegadamente es alguien con aspiraciones y que tiene apoyo entre ese grupo de Tatito y de Dalmau que normalmente son enemigos pero que en esto están en contra del grupo que representa el famoso Jesús Manuel que es supuestamente el que está siendo empujado por García Padilla, por Doña Sila por Hernández Mayoral. Eh, así que estamos hablando, o sea, que nadie derive el consuelo de que esto es el proceso de parto hacia un partido popular renovado ideológicamente. Estas son dos facciones, ninguna de las cuales, a mi, a mi juicio, naturalmente, realmente representa eh, eh, ningún ningún paso verdadero de que el Partido Popular vuelva a ocupar en la debate político puertorriqueño el, el lugar que una vez tuvo. Dicho eso, me parece evidente que esta situación es una situación crítica y que va camino alegadamente a un encontronazo tipo las peleas de vaqueros en, en, en la calle del pueblo, quien dispara más ligero, porque la consigna que ha lanzado Hernández Mayoral, su hijo, que también escribió en los periódicos también, esta mañana, muy Jesús Manuel, que lo dijo cuando salió de la reunión conmovido, que estaba que casi temblaba, ¿hm? salió diciendo que vamos a ir a esa asamblea en noviembre en la cual supuestamente se va a aprobar las enmiendas al reglamento, una de las cuales es el embeleco este de la, de la Junta Presidencial lo que le va a permitir a Dalmau quedarse hasta diciembre del 83 pues la consigna de este otro grupo es que en esa asamblea hay que ir a derrotar esa propuesta de enmienda así que la asamblea de noviembre cuyos detalles yo no conozco ni sé quiénes votan, ni cómo es la cosa pero esa asamblea de noviembre va a ser el showdown a OK Corral, donde Dalmau y el, José Luis Dalmau y, y Tatito y compañía van a, pro, a, a favorecer esta enmienda que creo que se aprobó 14 a 6 o algo así en, el, en, el, en la Junta de Gobierno y se van a enfrentar a este grupo que dice que esa enmienda es un secuestro de la democracia eh, y eso quiere decir que ganen uno o gane otro el partido lo que queda de él está dividido, así que yo creo que aquí no va a quedar ni escalera para treparse en el helicóptero es
1: lo que creo <risa> tenemos que ir a una pausa amigos, y regresamos con el doctor catalá eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 8 y S.A.M.
4: Juego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Los días transcurren no y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país. Siempre a todas conmigo. Los 100 años de la radio.
7: Y no hay más nada. Para que tú lo sepas. Y donde quieras.
0: Fuego Cruzado, El programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro
9: 92.5 FM. Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio, en específico Oro 92.5 FM, la excelencia musical y Radio Paz o Vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. Está a tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estábamos analizando el último aleteo, como diríamos en la del Partido Popular. Golpe a posibles rivales de Dalmao en el PPD. ¿Eso ayuda? ¿No ayuda? Esa es la página 8 del nuevo día, del domingo. Compañero catalán.
4: Yo creo, yo francamente me siento un tanto incómodo y me resulta hasta un tanto embarazoso ...tener como objeto de análisis... ...al Partido Popular Democrático... ...en el mundo... ...pasan muchas cosas... ...hay muchos problemas... ...pasan muchas cosas... ...hay muchos problemas... ...en, en nuestro lado del mundo... ...en, el, en el, nuestro hemisferio... Desde, ...desde Canadá, Alaska... ...por allá de Estados Unidos... ...hasta la Patagonia... ...aquí en el Caribe... ...y en Puerto Rico... ...pues tenemos los nuestros... ...el Partido Popular es un partido... ...que co en Puerto Rico... ...y realmente... A mí me gustaría estar discutiendo algunas de las ideas propuestas por el Partido Popular o por sus representantes y senadores en la Cámara y en el Senado, por sus líderes, por el presidente de la Cámara, por el presidente del Senado. Este, pero eso como que es un conjunto un tanto nulo y estamos discutiendo la situación del Partido Popular Democrático. Han aflorado una serie de posibles candidatos a, a gobernador durante los últimos días, está la alcaldesa de Morovis la señora Carmen Maldonado está el representante a la cámara Jesús Manuel Ortiz está el senador Juan Zaragoza eh, Fernando estaba mencionando un alcalde ahora creo que el de Villalba verdad cuyo nombre ahora se me escapa
2: de Hernández creo
4: este y surgirán otros y da la impresión, a la luz de la carta eh, del licenciado Hernández Mayoral da la impresión de que la Junta de Gobierno y ese comité que crean en la Junta de Gobierno eh, se ha constituido como una especie de fragua para ponerle zancadillas a distintos eh, eh, candidatos a gobernador para que tropiecen eh, antes de, de que se conviertan en candidatos eh, reales eh, así que ahí hay una, una especie de, de guerra civil, no entre dos bandos, entre múltiples bandos, que irán cobrando forma a lo largo de, de los, del tiempo que falta hasta que se celebre esa, esa actividad, eh, que promete ser bastante interesante. Entonces, ahí cogerá sangre, quizás quiero decir sangre política, ¿no? Que eh, eh, es un espectáculo triste, no es un espectáculo que me sorprenda ni que deba sorprender a nadie, porque el Partido Popular se estaba vaciando desde hace años ideológicamente, eh, representaba digamos en el caso del estatus del Estado Libre Asociado, que se ha convertido en una farsa, eh, sus posturas en términos de programas socioeconómicos, de justicia social, para usar un viejo término, pues es un conjunto vacío también, un conjunto nulo. Eh, escuché a uno de estos posibles candidatos que mencioné decir que en el Partido Popular cabe todo el mundo, de todos los estatus políticos. Cuando uno dice cabe todo el mundo, eso quiere decir que no cabe nadie. Porque ¿cómo es posible que puedan caber todo el mundo? ¿Para solucionar qué? Para cancelarse los unos a los otros. Realmente no tiene sentido, es un partido sin rumbo. En estos momentos está siendo arrastrado por la corriente y empujado por el viento y no sabe hacia dónde va. Es verdaderamente lastimoso. Yo confío que las fuerzas políticas progresistas que existen en Puerto Rico aprendan de esas experiencias, pero además que se articulen. para verdaderamente discutir y ofrecer buenas alternativas. Eh, programáticas, buenas alternativas de gobierno para este pueblo que lo necesita y lo necesita malamente, eh, y en eso yo estoy esperanzado
1: como dijo compañero Martín hay muchos síntomas que empiezan a surgir y la gente no se va dando cuenta hasta que estalla eh, el evento eh, la semana pasada leímos que el Partido Popular tenía 248 dólares en el banco eso lo tiene un mesero de donde yo almuerzo eh, en el viejo San Juan el Cayo Caribe puede tener eso cualquier día de una persona que trabaja allí ganándose las propinas puede tener 248 dólares eso es un síntoma de algo no está bien anteriormente a eso el Tribunal Supremo de Puerto Rico de, de Estados Unidos indicó mire, ustedes nunca han sido un Commonwealth ustedes son un territorio no incorporado no, aquello que uh, se, ustedes se enamoraron eh, por décadas no existe, así que ustedes no han avanzado absolutamente nada en los últimos ciento y pico de años eh, esas son cosas que se van acumulando eh, y entonces el, el, la Junta de Control Fiscal le puso la cherry al, al, al bizcocho de chocolate, porque mire la Junta es la que rija Puerto Rico en este momento porque estamos quebrados. Eh, esa es la realidad. A veces la realidad es tan, tan dura que todos nosotros hacemos un esfuerzo por no verla, pero esa es la realidad. Y si a eso tú le añadas, añades, lo único que tiene, desde el punto de vista del mercadeo, el Partido Popular, para el 2024, si llegan, como diríamos en el boxeo, es... Es verdad, nosotros no somos el Commonwealth de anterior, somos un territorio no incorporado, pero tenemos, podemos garantizarle a ustedes un país, un sistema democrático, buen gobierno, etcétera. Pero están proyectando que no son demócratas dentro de ellos mismos. Y el señor Dalmao dice, yo me quedo aquí aunque se sea agajado a, a la última escalera yo no me voy de aquí hasta el 23 con miras a despachar los posibles, la juventud popular que quiere entrar en esa, en, ese, en esa escena por tanto, no solamente no tienen ideología pero proyectan un partido con los, las triquiñuelas de cualquier partido mediocre en el mundo entero, donde la, la pillería, la, el, el, no, tú no puedes subir porque yo yo te impido que suba, ese tipo. Entonces, ¿qué queda del Partido Popular? Entonces, si tú le quitas esa, la ideología y un buen gobierno, ¿qué queda? Pues no queda nada. Y yo, tal vez sería hasta saludable para el país que desaparezca el Partido Popular y venga otra cosa, yo no sé por dónde va esa, esos miles cientos de miles de votos, para dónde van a, a oscilar, pero no la jugamos. Pero qué tragedia eh, que un partido que cuando nosotros lo hemos chiquitito, nosotros tres, el único partido que existía era el Partido Popular, no había otro, la, la única posibilidad de las elecciones por cuánto gana el Partido Popular eso, eso era lo único que se jugaba hoy en día no tienen ni ideología ni dirección ni democracia interna entonces ¿qué quedó? it's over se acabó y a veces en la vida es bueno hasta hasta sencillamente chocar con la realidad y que venga otra cosa mañana puede venir eh, cuál es el otro, eh, Victoria Ciudadana, el PIB brincó, que es un, una señal de que eh, la gente está cambiando, el PIB brincó seis o siete veces el voto para la gobernación. Eso quiere decir que hay cambios y eso es bueno. Victoria Ciudadana no existía, y ahora es un partido, veremos en las próximas elecciones, si continúa, pero qué bueno que hay otras alternativas y el pueblo está agotado del viejo establishment. Y si los partidos, el, el Nuevo y el Popular, no palpan esa, esa, esa decepción del pueblo con ellos dos, van a tener una gran sorpresa en las próximas elecciones. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. eso
0: es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 a.m.
8: A
0: mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, ya vienen las elecciones de midterm, medio término, y hay un debate aquí en Puerto Rico cómo se afectaría nuestra escalera nuestro sendero hacia el estatus, eh, si ganan los los, los los republicanos. Y obviamente, eh, según la página de una encuestadora, existe un 71% de posibilidades de que los republicanos ganen la mayoría de los 435 escaños en la Cámara Baja. Y entonces hay otro... Un 65% de demócratas retendrán el Senado. Así que, no por, los, por estos números, si tú estás en 71% de posibilidad, ya podemos dar por sentado que los republicanos van a ganar la Cámara, por lo menos. Eso, cómo afecta el debate, toda la legislación posible de nosotros... Eh, en torno a nuestro estatus, etcétera, etcétera, en Washington, o eso sencillamente caerá en un black hole, un hoyo negro, por los próximos cuatrenos. Compañero Martín. Bueno, mira, en primer
2: lugar esos números que cambian de día en día, pero han venido mostrando en los últimos días un fortalecimiento de la tendencia republicana. Porque cada día pesa más en el ánimo del votante el tema de la inflación. Eh, ...y como eso no se va... A, ...eso no va a amainar... ...de aquí a noviembre... ...y lo que está haciendo que el apoyo a los republicanos crezca... ...es el tema de la inflación... ...pues tendría uno que pensar... ...que salvo algún desarrollo dramático... ...que yo no puedo anticipar... ...la tendencia... ...a ganar la Cámara... ...por parte de los republicanos... ...se va a fortalecer de aquí... ...a noviembre... ...y cuidado si en el Senado no pasa lo mismo, porque eso que tú dijiste que hay una predicción de que 61% es que de 70, posibilidad no de que retengan 70. en el Senado. Ah, sí, sí, de que esa tiene el problema de que retengan sí, pero es por un mal en un voto.
1: Eh, o sea, que
2: estamos estamos para. estamos aquí al chavito, ¿verdad? cualquier pequeña variación, pero vamos. Ya ya eso ya la realidad dirá Pero lo que voy es que es muy probable. Que, que una o quizás dos cámaras pasen a mano de los republicanos consecuencia inmediata Exacto. consecuencia inmediata desde el punto de vista de las cosas que han estado más en el tintero bueno, todos aquellos que soñaban con que un triunfo demócrata abriría las puertas a un tratamiento económico paritario por parte del Congreso en los programas sociales eso no va a caminar los republicanos no han apoyado eh, de manera significativa ninguna iniciativa de tratar a Puerto Rico igual que como se trata a los estados económicamente, así que eso es lo primero en segundo lugar <coughs> la flexibilidad que pudiera que la gente cree que los demócratas van a proveer eh, en el uso de los fondos federales ya asignados eh, se va a ver constreñida eh, por una actitud mucho más vigilante eh, y mucho más eh, pendenciera de parte de los republicanos que van a estar mucho más atentos a la teoría de que Puerto Rico no está bregando bien con ese dinero, de que aquí hay mucha corrupción, de que Estados Unidos no puede ser tan manirrotos. Es decir, todos aquellos que ponen los huevos en la canasta de más fondos federales y más rápido desembolso, que no se vistan, que no van que va a haber en todo caso menos acceso a fondos federales y va a haber una actitud de mayor reticencia en cuanto a la transferencia en cuanto al tema del estatus Exacto, este es el si, los, eh, si los republicanos se comportan en el poder en la cámara como han mostrado pues para muestra un botón doña Jennifer fiel y leal miembro del partido republicano ...por razones que la historia... ...desconoce... ...fiel miembro del Partido Republicano... ...de Estados Unidos... ...coauspició... ...un proyecto... ...con el liderato demócrata... ...el famoso proyecto... ...de plebiscito... ...que cuando se vio... ...en el comité del cual ella es miembro... ...y en el cual hay... 20 miembros... ...del Partido Republicano... ...el proyecto de ella coautora y comisionada residente de Puerto Rico, no obtuvo el voto de uno solo de los 20 republicanos. Lo cual quiere decir
1: que, eso está claro. que
2: si con los si con los demócratas el proyecto está en las últimas y todo parece indicar que no se va a aprobar tampoco en cuyo caso ya todo sería inoficioso pero la idea de que pueda haber un renacimiento de interés de un proyecto de libre determinación para Puerto Rico si los republicanos tienen control de la Cámara el que crea eso, que no se vista, que no va eh, ahí vamos a ver... Ah, que hay algunos optimistas que piensan que los republicanos digan, caramba, quizás ya ha llegado el momento de, de metamos mano al tema de Puerto Rico y vamos a decidirnos y vamos a decir la verdad sobre unas cosas. ¿Vale? La tendencia de los americanos es que salvo que haya una crisis producida por una actitud que se genere en Puerto Rico, eso lo que quiere decir es que se va a trancar. El, el espacio de maniobra en el Congreso en los próximos dos años recuerden que el Congreso se elige por dos años habrá que elegir otro en el 2024 eh, pero así es que desde el punto de vista del estatus cero actividad en, el, en, el, en, la, en la Cámara eh, eso también tendrá otras consecuencias que tienen impacto en la en el cuadro político local doña Jennifer Doña Jennifer, en la medida en que aspira a ser candidata para ser la candidata a gobernadora del PNP en las próximas elecciones depende como su carta de presentación principal de lograr cosas importantes para Puerto Rico en la Cámara por lo menos que pueda venderle al pueblo de Puerto Rico como logro de ella hasta este momento, Jennifer ha hecho carrera política de que cada vez que se aprueba un proyecto, dando dinero para Puerto Rico, ella lo achaca a su iniciativa. Bueno, pues, una vez que ganen los republicanos la Cámara y se cierre el grifo, de dinero para Puerto Rico, producto del liberalismo, entre comillas, de los demócratas. Eh, y una vez que los republicanos estén firmemente en control, Doña Jennifer se le va a secar esa fuente de patronazgo político. Y entonces va a prestarse a que los enemigos internos de Doña Jennifer, en el Partido Nuevo Progresista, es decir, aquellos que quieren que el candidato sea, por ejemplo, Pierluisi, Díganme, doña Jennifer, no solamente que no falló en la primera mitad del cuatrenio con el tema del estatus, que no consiguió, a pesar de que tenía tanto apoyo, el proyecto de los demócratas, no consiguió aprobarlo, sino que ahora, en estos dos años, es decir, cuando vengan estos próximos dos años, van a decirles no ha conseguido para Puerto Rico ni un chavo más, estando en el poder en la Cámara, el partido del cual ella es miembro así que para doña Jennifer y sus manejadores políticos <coughs> eso son malas noticias otra vez, estoy hablando ahí del impacto sobre una persona en particular, pero que es parte de, le, de, de, la, de la composición de cara a las elecciones, y eso qué quiere decir pues eso quiere decir que la pugna dentro del PNP por el liderato, puede ser una pugna muy agria eh, y digo esto porque al principio discutimos como teníamos que hacer esta crisis institucional del Partido Popular en que se va hundiendo en esta arena movediza, que parece una película, en, 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 en ¿verdad?, que, que estamos viendo a, 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 a cámara lenta, estamos viendo esa, ese, ese fenómeno. Yo lo que me pregunto es: ¿cuándo el PNP? la realidad le va a pasar factura también porque si bien los populares tienen un fracaso constatado en el caso del PNP el fracaso es muy serio eh, porque no han podido aprovechar este cuatrenio para adelantar en nada lo que era después de todo su mandato. ¿Dónde está el mandato que le dieron a doña Jennifer? Con 52% de los votos para adelantar la causa Oye, de la los
1: seis este, cabildero.
2: Ah, no, pero esa es la parte de los... son los payasos.
1: Oye,
8: <risa>
2: pero no los payasos. Pero también los padrinos y madrinas de los payasos. Fueron todos los legisladores prepe y el gobierno de Puerto Rico. Porque avisado tuvo Pierluisi cuando llegó a la gobernación de que eso era un disparate. Y tuvo distintas oportunidades de, de, de haber apagado ese, ese, ese programa tan pobre cuando le dije, la Junta le dijo no hay chavo. Y él dijo, pues hay que buscarlo cuando los populares le dijeron no te vamos a aprobar dinero ah pues te lo voy a buscar o sea que él tuvo oportunidades de bajarse de, 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 de cerrar ese, ese episodio escandaloso y no lo hizo pero en el fondo otra vez las consecuencias inmediatas eh, son las que te dije eh, en el tema del estatus nada y en el tema de la cosa económica aquellos que dependen de que siga creciendo los fondos federales pues eso no va a pasar si sí son los republicanos los que ganan la Cámara este
1: midterm si sí es importante para Puerto Rico bueno,
2: es importante en esos renglones que son parte del de esos diaria, es importante además porque todo en Estados Unidos la vieja frase es si ellos cogen catarro nosotros nos da pulmonía y está, Estados Unidos está entrando en una fase crítica de su historia y va a estar en manos de una gente que son unos irresponsables y que es un sector de lo peor de la vida pública norteamericana que centroniza en el poder y eso va a tener consecuencias en su política exterior en su política con respecto a las minorías en su respecto, en respecto a su política hacia sus territorios o sea, hay hay una... Hay una especie de, 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 de dark ages que se acerca políticamente para los Estados Unidos y Puerto Rico pagará el precio más que otros lugares por su por su ausencia de, de capacidad de iniciativa propia frente a los Estados Unidos. Más razón por lo tanto, para que todos aquí consideremos la importancia de que la próxima vez que Puerto Rico puede elegir gobierno con los limitadísimos poderes que tiene en el año 24, elijamos una persona que vaya decidida a crear una crisis en la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, porque si no hacemos eso, estamos condenados eh, a la, a la, al, al fracaso y al precipicio
1: son las 6 de la tarde 18 horas, vamos a una pausa y regresamos con un amigo senador, del nombre Zaragoza que está aquí eh, y vamos a hablar sobre ese mundo de él y de la finanza del país vamos, ya mismo, regresamos Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
9: Oro 92.5 FM te invita a su viaje de despedida de año en Acapulco, México. Del 26 de diciembre al 7 de enero del 2023. 13 días disfrutando del hermoso país donde visitaremos la capital, Puebla, Cholula, Pasco. Cena con gran fiesta de despedida de año en hotel. Plan todo incluido en Acapulco. Además conoceremos la celebración mexicana del Día de Reyes. El viaje incluye pasaje ida y vuelta vía Copa Airlines. Hoteles 4 estrellas servicio privado en autobús con aire acondicionado todos los desayunos excursiones incluidas en programa impuestos y cargos hoteleros llama y reserva ahora cultural travel 787 569 2901 y 787 454 2025 viaje de oro despedida de año en méxico espacios limitados cultural travel 787 569 2901 y 787 454 2025 nos reservamos en derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152 AV90
0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM WKBM San Juan y retransmiten en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña
1: Regresamos hoy lunes por la tarde, 18 horas, 18.05 horas, aquellos que fueron o son militares. Tenemos al senador Juan Zaragoza, muy buenas tardes compañero.
11: Buenas tardes, gracias por la invitación y un privilegio de verdad que estar aquí con, Para, contigo, con Fernando y con Catalá, que verdad que son... El, el, el honor es nuestro.
1: Bueno, eh, hay varios temas que tienen que ver con el mundo suyo, eh, y es, vamos a hablar empezar con la legislación los parámetros para la re, no, renegociación de energía eléctrica Traduzcame eso al español y me lo explica en palabras sencillas ¿qué es eso?
11: la gente nos pregunta a nosotros si el acuerdo de deuda de energía eléctrica tiene que pasar por la legislatura y no tiene que pasar y, 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 y tradicionalmente las emisiones de deuda de las corporaciones públicas no pasan por la legislatura pasaban por BGF más como en carácter de asesor financiero del gobierno ¿verdad? para un cierto grado de validación eh, ante, ante esa realidad y considerando también que, que, que Promesa al incorporar unas secciones de la ley de quiebra federal establece que en ese, pro, en, en ese proceso de, de negociar la deuda se tiene que contar con las aprobaciones que sean requeridas por ley de cualquier junta reguladora o agencia del gobierno pues ahí fue que nosotros identificamos que había una cuña para meternos entonces le estamos pidiendo, exigiendo al negociador de energía que eh, a, antes de aprobar cualquier aumento en la tarifa tiene que asegurarse que se cumple con unos parámetros siendo el primero de que la autoridades eléctricas luego de la renegociación de la deuda tiene que quedar solvente solvente definido como más activos que deuda ahora mismo los números son 18 millones de deuda 10, 18 billones de deuda 10 billones de activos wow. eh, 18 a 10 sí. se ha estado hablando de un corte de 30% de la deuda 30% de 18 a 5.4% o sea, tú no vas a entrar a un proceso de quiebra para todavía salir insolvente o sea que lo que nosotros estamos diciendo aquí por lo menos o sea, esa deuda tiene que bajar de los 10 billones de pesos y entonces como a la Junta le encantan tanto los parámetros del americano yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando la renegociación de la deuda del gobierno central Yarisco andaba con una tablita para arriba y para abajo que era un comparable con la proporción de la deuda a los ...a los recaudos... ...de otras jurisdicciones en Estados Unidos... ...pues nosotros lo estamos poniendo ahí... ...que luego de... ...que, que, que ese grado de, de... solvencia... ...tiene que estar... ...a la par con... ...con los niveles de solvencia... ...de empresas similares... ...en Estados Unidos... ...según... ...la Asociación de... ...Grupos Energéticos de Estados Unidos... Y ese numerito mágico es 55%. O sea que de cada billón, la, lo más que aguanta es 550 millones de deudas. Es decir, volviendo a los numeritos que dije, si Energía Eléctrica tiene 10 mil millones de activos, un nivel razonable según los estándares de la industria, que es lo que a esta gente le encanta tanto seguir, sería 5.5 billones de deudas. 5.5 de 18 es un recorte de 70%. Ahora estamos hablando. ¿Y eso no,
1: no se ve en el, en el horizonte?
11: No, porque que aquí, aquí se está usando otro enfoque, ¿verdad? Y no sé qué cataloga que ha visto, pero aquí se está usando el enfoque de un nivel de recorte X, 30%, entonces, ¿cuánto tengo que establecer como tarifa a la gente para pagar hacer ese... se estaba haciendo al revés. Y yo creo que lo que hay que determinar es cuánto debe ser, verdad, dejando a un lado planteamientos legítimos como validez de ciertas emisiones de deuda y demás, cuánto debe ser un nivel de deuda saludable para una corporación que tiene por su naturaleza unas necesidades de, de mejoras permanentes y de capitalización continua que va a requerir, que una vez acaben los chavos del americano que se están usando para mejorar la planta, eventualmente va a tener que ir a los mercados a coger fiado, ¿verdad? Porque, o sea, energía eléctrica es lo que llama el americano capital intensive, o sea, requiere en su operación diaria eh, cientos de millones de dólares en reparaciones y, y cuando hay que sustituir una planta de esas, eso cuesta billones de pesos. O sea, que tú tienes que dejar la energía eléctrica en una condición saludable. Eh, y, y esos son los parámetros que estamos estableciendo solvencia solvencia en referencia a los estándares de la industria alguna gente podría decir bueno, pero imagínate que aterrice en cinco punto, en, en 55% inmediatamente después de la quiebra es muy fuerte pero bueno, si no es 55% puede ser 60% puede ser 65% pero lo importante es que aterrice en la pista no que aterrice fuera de la pista porque si me lo dejas con 10, 11, 12 billones de deuda o sea, lo que está es alargando la agonía porque entonces la energía eléctrica en poco tiempo se va a ir a la quiebra de nuevo oye Juan, yo quisiera
4: que tú en, en ese análisis que estás haciendo te refirieras a, a, a m, 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 tengo curiosidad de tu apreciación sobre la suspensión que hizo el presidente de la Junta David Skill, eh, de las conversaciones, de las negociaciones con los con los bonitas y porque en el, cuando sale la, la noticia eh, se señala que no había, después de tantos meses y de tanto dinero invertido que no había acuerdo sobre los gastos legales porque los bonitas querían que le pagaran los gastos legales no había acuerdo sobre cuál sería el cargo a la tarifa eléctrica no había acuerdo congelación al recorte ni siquiera había acuerdo congelación al balance adeudado que iba a ser objeto del g -Corte. es decir, no hay acuerdo sobre nada y entonces la promesa de David es que para el primero de diciembre va a someter un plan de ajuste de deuda a la, a la juez ¿Qué, qué, 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 ¿qué lectura tú tienes? De, ah, bueno, hubo disidencia en la, en la junta, sí, sí. Eh, sobre todo de Peterson que fue el que nombró Trump sí. por cierto, si ganan los republicanos ese cuadro también se afecta
11: sí, sí ahí va, podría haber una reconfiguración pues sí, no deja de sorprender a uno, porque entonces uno se pregunta pero ¿qué fue lo que hicieron en todo este tiempo? ¿qué más dinero? o sea, a dos manos, entre consultores y McKinsey y todo el mundo que utilizan allí entonces, ¿y cómo en estamos en octubre ¿cómo en 25 o 30 días van a poder llegar a un acuerdo? Que, que es lo peligroso ¿verdad? porque ahí donde están esos acuerdos como el que el que aparentemente se descartó en las negociaciones de los 23 o 26 pesos eso, por, por
4: por 50 años
11: Por 50 años, sí este Que es terrible, ¿verdad? Porque es regresivo O sea, eso lo, lo pagamos nosotros Y lo paga la farmacéutica también En los mismos 25 pesos
2: A mí me da la impresión de que Esos cálculos, eso Cuando yo examino lo que puedo ver En los periódicos sí. Me da la impresión de que estos son como unos juegos Aritméticos infantiles Eh es como esa gente que dice, oye eh, eh, Zaragoza necesitamos eh, 10 millones de pesos así que lo que tenemos que buscar es o oh, 10 mil personas que cada uno ponga un millón o un millón que cada uno ponga 10 pesos, bueno eso es literalmente y técnicamente cierto, pero la pregunta es que hay condiciones para conseguir 10 personas que cada uno ponga <risa> un millón o hay condiciones para conseguir un millón que cada uno diez? me parece todo como una fantasía porque contrario a cuando se trata de la quiebra De una empresa privada Común y corriente Puede haber incluso El momento que lo había O lo hay todavía hay la ley de quiebra De cuando la única solución Es trade liquidation Mira, ahí Para lo que da la vaca Que se lo chupe la becerra no queda más nada, esos carros viejos véndelos, esos escritorios véndelos en pública subasta y lo que se saque de eso y ese negocio no existe más pero tú cuando se trata de un servicio público gubernamental en este caso un servicio público esencial, crítico que, eh, tu criterio no puede ser únicamente vende el hierro viejo ese y reparte por eso es que la, en la misma ley promesa la referencia a atender servicios públicos esenciales no está ahí como un verso una obligación que cuando tú estás está viendo como juez la declaración de quiebra de un dealer de carros usados no hay ninguna obligación por proveer para la salud de la industria de carros usados ni, ni tienes tú que preocuparte por asegurarte que la gente que compra carros usados tenga acceso a otros a, aquí es absolutamente imprescindible el que el cometido público de la, de la del servicio público se pueda lograr. Hombre, y demás está decir que se pueda lograr a un precio que lo haga viable. Es decir, que tú en tu casa y yo en la mía, y las industrias y empresas puedan adquirir la electricidad a un precio que no los condene eh,
11: a, 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 la, a la imposibilidad de operar Exacto, esa viabilidad tiene que ser en, do, en dos lados ¿verdad? En el, el, desde el punto de vista de la entidad y Desde el punto de vista de la clientela Por eso no puede Porque es que
2: si no, no tiene sentido el, la, la
11: quiebra de una empresa de esa naturaleza
2: O sea, esto no es Henry Resach Motors es que un se un va la esencial, Esto
11: es un servicio esencial Y por
2: lo tanto, uno de tus guías Es que si el plan que tú me propones es un plan que hace que todas las empresas a quien yo les doy electricidad se vuelven no competitivas y que la gente que consume electricidad va a poder tener nada más que las luces prendidas de su casa dado los ingresos que hay en el país nada más que seis horas al día, ese plan no es posible ah, qué quiere decir que los bonistas van a recobrar menos, pues, pues naturalmente que van a recobrar menos es, 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 esa es la realidad del proceso entonces, para colmo de cuentos yo a esa cosa que no veo en ningún sitio, a, a, al, al gobierno diciendo lo que me parece obvio. ¿A ¿Qué es lo que significa en la ley promesa? Por no decir en el sentido común, el concepto de que hay que atender el elemento del servicio esencial. ¿De qué vale que haya un servicio esencial si yo no puedo pagarlo? ¿Y si la industria no puede pagarlo tampoco? Pues una traición a ese concepto. Lo otro es lo siguiente, que yo no sé cómo una decisión como esta puede tomarse si no hay lo que yo le he llamado en este programa la maqueta yo le digo a Ignacio y a Paco que yo a veces me conformaría con la maqueta con que alguien me diga mira Fernando, de aquí a 10 años nuestro estimado de la necesidad que va a tener Puerto Rico de electricidad es tantos megavatios se va a producir de la siguiente manera en Arecibo va a haber una planta grande en Orocovis una chiquita eh, tanto va a ser de los de los paneles solares tanto va a ser el eso va a costar tanto y se va a financiar de la siguiente manera y así va a ser el mundo de aquí a 10 años Entonces, si yo, soy, si yo soy la juez de quiebra o el juez de quiebra y estoy tratando de llegar a una conclusión para ver si un plan es viable
11: en esas circunstancias, tengo que tener una idea de cuál es la maqueta. Sí, pero lo que pasa, Fernando, es que tú estás exigiendo un nivel de planificación. <risa> <risa> Aquí no existe. O sea, bueno, existió tal vez en algún momento, ¿verdad? Pero mira, para darte un ejemplo, nosotros, yo mismo también, hace unos meses, uno de los compañeros de la oficina me dice, mire, jefe, vamos a proponer la legislación para a obligar que la Autoridad de energía, de energía Eléctrica entre en contratos de futuros, o que se llama hedging sí. para compra de petróleo ¿verdad? y digo, bueno, no es que eso lo tienen que estar haciendo ya pero no, no puede ser que Energía Eléctrica vaya como a ir al supermercado a comprar el churrasco y diga ¿cuánto está la libra hoy? porque con esos niveles de compra uno de los utilities más grandes que hay en Estados Unidos tú debes poder asegurar unos precios hacia el futuro, ¿verdad? con unos contratos Digo, no me hagas pasar la vergüenza, porque eso tienen que estar haciéndolo ya. No, yo, yo no voy a meter la pata aquí. Entonces, y, lo,
2: y lo han anunciado que lo iban a hacer. Entonces, ¿no lo nos podemos
11: el... averiguar. Y fue, es que en un momento dado se llevan esa función para BGF. ¿Qué es BGF? El Banco de Gobernamental de okay. Fomento, hacerlo allí. ¿verdad? Como allí todo era en inglés un hedging desk. O sea, una okay. persona, un grupo que estaba a cargo de cuando cierra el Banco Gobernamental de Fomento, deben de hacerlo. O sea, algo, oye, oigan, aquí, gente que, que, que fabrica ventanas de aluminio, que compra aluminio por volumen, hacen, compran contratos de futuro para asegurar un precio aquí, aquí se compran futuros de, de grano, de cereales, de aluminio. O sea, una empresa que compra ese nivel de, de, de petróleo. O sea, una, una herramienta básica financiera, esto no es alta finanza, que, que, que te está protegiendo <risa> de variaciones hacia el futuro, y cuando nosotros preguntamos, cuando nosotros lo nos sugerimos, nos dijeron, ¿y dónde vamos a guardar todo ese petróleo para el futuro?, ¿dónde vamos a guardar todo eso?, y yo le dije, pero, pero, pero bendito sea el señor, si yo no me he tomado la pastilla de la presión hoy. ¿Cómo yo creía que una? eso se va a guardar en un tanque? Detrás ¿Cómo, de la casa? ¿Cómo es que eso, se, eso no se guarda en un tanque? Eso es un, eso es un contrato que tú haces, un acuerdo de compra futura. Entonces, aquí está Fernando, hablando de la maqueta. Bendito sea el señor Fernando. Olvídate. olvídate de la bueno, maqueta, oye, tú, pero <risas> por
2: cierto te pregunto, ¿y verdad que al dejar de hacerse el hedging que en algún momento se hizo? los beneficiarios de eso acabaron siendo ciertas compañías que venden en el mercado spot.
11: Sí, y de hecho yo lo y, dije y, en, la, en, en la ponencia le dije no se crean que en el gobierno de Puerto Rico las cosas pasan o no pasan porque le conviene a alguien. Claro. O sea, esto, hombre no ahí, está, una,
2: ahí está la explicación de aquí por Aquí no qué... es que seamos
11: ignorantes aquí sabemos cómo hacer las cosas entonces si no si es algo tan evidente que no se hace es por ley de comer a alguien. Es lo que dice Fernando.
2: Si Ignacio hubiera sido abogado de ciertas compañías que venden en el spot market, el día que cerraron el BGF, Ignacio hubiera abierto una botella de champán y hubiera dicho, ahora volvemos al mercado spot. Sí. Y la
1: madre, el que vuelva a hablar de montar una sí. oficina de Hedging, deja, no hable más de eso. Exactamente. Entonces estamos comprando el petróleo, básicamente más, más caro, Sí. De lo que lo que podríamos hacer.
2: Ningún consumidor que, co que compra las cantidades de petróleo sí. que compra Puerto Rico lo hace en el spot market, sí, lo hace sí. va a base de un
11: sistema sofisticado bueno, esto no es como comprar una de libra de él... carne molida, o sea, Oye, tú no vas al y, y, precio que esté. Y
4: en un momento en que el precio del crudo va para arriba a todo bar, sí. sobre todo ahora con la decisión de OPEP. Pero una cosa, volviendo a la maqueta, yo. A tú acabas de decir algo que me pareció muy importante. La, el ejemplo del hedging con la desaparición del Banco Gubernamental de Fomento, que era el agente fiscal de, de, del gobierno, con la desaparición del BGF, del Banco Gubernamental, con la virtual desaparición de la Junta de Planificación. Aquí ha habido una, un debilitamiento del gobierno tan grande sí. que... No hay ni visos de la maqueta, Fernando. No hay ni visos.
11: Eh, es grave porque no es el hedging ¿Sabe Dios cuántas cosas desaparecieron con el banco? Mira, yo estaba yo a la semana, sí. hace dos semanas yo estaba en Washington en, en la peregrinación, la periódica que hacemos. En ese caso era hablando de, 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 de Medicare y aproveché el viaje y fuimos a Hot para hablar un poco de qué pasaba con todos estos proyectos de reconstrucción. Y me acordé de uno de los libros aquí del profesor, porque el diagnóstico de ellos es que nos dicen es que en Puerto Rico no se mueven los proyectos porque ustedes no tienen gobierno.
1: Te lo dijeron así.
11: Sí. Ustedes pasado. y, y no, no en el sentido de corrupción, sino que me dice ustedes tienen un gobierno de, desmantelado, ustedes no tienen, no tienen manpower, no tienen, ahí hay cuatro gatos de la agencia, el resto está subcontratado, no hay memoria institucional entonces me dicen, no tienen el manpower básico para el diario menos para cosas extraordinarias y proyectos especiales y es ese desmantelamiento eh, progresivo ideológico, en el caso de, de alguna gente Así de desmantelar el gobierno y entonces te quedas como aquel anuncio de gasolina de hace muchos años que decía y no arranco entonces tú como gobierno quieres reaccionar a las cosas y miras para atrás y no hay nadie no hay nadie porque te desmantelaron la agencia. Y entonces, para llenar el hueco, no.
2: alguien te va a sugerir un pariente doliente que tiene una compañía de consultoría que te puede atender tu problema.
11: Exactamente. Los tumbólogos. Y él, los, tumbólogos.
2: los tumbólogos. Y los tumbólogos tienen sus amigos y tú, tienes como tú, tú si eres el funcionario, tienes que resolver
11: el problema. entonces sabes que mucha de la gente que te atiende en los sescos son por contrato? En no la ventanilla.
1: No sabía eso. ¿Sí? No tenía idea de eso. Aquí está el contrato
11: a dos manos.
2: A mí me dicen que eh, Cor 3 lo corre fundamentalmente una compañía privada.
11: Eso he oído. Bueno, eh, tu tu compañera eh, urdes tiene una frase que yo no le he pagado regalías que ella dice que es la, allá le sale más corrido la manpowerización del gobierno. <risa> <risa> sí. sí, que tiene
2: como consecuencia la haitianización del Estado, la incapacidad para poder hacer
11: nada. exactamente. Oye,
2: y eso es un estado de cosas muy positivo para un pequeño grupo en un país que tiene un presupuesto consolidado de 24 mil millones de dólares. Yo, yo, yo me di cuenta de lo que... Porque bro, eso acaba en el bolsillo si de es alguien.
11: De si alguien que
2: provee un servicio. Oye, y si lo proveyera bien, que estoy seguro que o, o, ocurre ocasionalmente, pero si lo proveyera bien...
1: Bueno, pues, ahí, ahí, ahí está el consuelo, yo, pero... Yo me di cuenta de la obsolescencia de sesco Sesco, pues, ustedes saben que cuando uno reno, eh, renueva la licencia, eso es uno, un día, dos días, tres días. Bueno, pero uno se acostumbra a eso, el ser humano se, se acostumbra a todo, pero tuve la desgracia que fui a Texas y el hijo mío de, de tejano me dice, espera, tengo que renovar la licencia yo dije, en mi licencia no, 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 yo voy contigo me dice, para tú vas? Pa a renovar la licencia, no, eso se hace por computadora él llena todo él mismo se toma una foto y la manda a es, el, el sistema este electrónico y entonces llena la cosa, paga lo que sea y das, ok, todo y por correo le llega la licencia él no ve a nadie public works so, sí, yeah, yeah, sí, yeah. a nadie y digo, pero esta gente está adelantado 40 años, no. Es que así debiera ser seco. El problema es que nosotros somos los que estamos atrasados, porque yo lo vi en, presente como él renueva todo, por el, él no ve a nadie del public works. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede en Puerto Rico? Como diría mi jefe en la General Electric, that nobody is in charge. ¿Por, ¿Por qué este desplome? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se. No solamente qué ha pasado, sino cómo se corrige, no, 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 sé cómo hacerlo, compañero.
11: Es que, es que el, el, la piñata es tan grande, verdad que mientras haya tanta gente, ¿qué coges del departamento de educación?
1: Eso es un monstruo.
11: Y los otros días yo tuve que intervenir por una escuela en Cuamo, en Cuamo que llevaba un mes, los muchachos sin desayuno, porque no habían empleados de comedores escolares un departamento que tiene un presupuesto de cinco mil millones de pesos 5 mil millones entre fondos federales y fondos estatales y llevaban un mes sin, sin increíble sin, increíble y entonces aquí hay mucha gente que vive de que el gobierno no funcione uh -huh. y, y ese tema de la institucionalización es un tema que a mí me me, 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 me preocupa mucho eh, eh, el, el, el profesor lo, lo, ha, lo ha tomado eh, eh, recuerdo eh, el ángulo también en en, la, en el libro de la la biografía de Tocqueville ah, sí, sí. Este, Promesa, Promesa Rota, este y, y yo creo que cualquiera que gane la gobernación ese debe ser uno de los de, de los puntos principales en, 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 en la agenda del próximo cotreino que es reconstruir nuestro gobierno, nuestra porque es que estás perdiendo capacidad para gobernar, ¿verdad? Este, y lo grande de todo esto es que se hace. Es que desde el punto de vista del presupuesto, eh, al final de cuentas te gastas igual o más. Sí, exacto, sí. O sea que te dicen, vamos a recortar nómina, vamos a recortar, y cuando tú ves lo que te estás gastando en contrato, pues al final de cuentas te gastaste lo mismo lo único que no es empleado es en subcontratado oye cuando yo salí de Hacienda la primera vez que en esa época todavía era vecino de de Fernando de Bayamón en diciembre del 92 que estaba con Juan Agosto y aquel Exacto. grupo Hacienda tenía 4.800 empleados hoy tiene la mitad imagínate ah, que hay tecnología, que yo de, de, dejé sur y el secretario lo completó pues sí, hay unos adelantos tecnológicos pero para pa hacerte una historia, cuando yo llego de secretario a Hacienda, de las primeras cosas que hago es que voy en ese edificio de ocho pisos más el sótano voy piso por piso presentándome yo llegaba al piso, a la oficina, tocaba la puerta buenos días, mi nombre es Zaragoza yo soy secretario nuevo entonces llegué a una infinidad de oficinas que yo decía saludaba a tres personas y decía, bueno, pues entonces yo regreso cuando la gente que está aquí de vacaciones regresen me dicen, no es que todos los que habemos somos los que habemos que hay 32 cubículos vacíos y hay 4 ocupados eso es todo lo que hay aquí el occupancy el, 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 sí, sí. de ese edificio ese edificio estaba lleno posiblemente menos de 50% vacío y así hay muchos edificios de la agencia de gobierno, vacíos, pisos que tienen la mitad de la gente. Y eso tiene unas explicaciones que, co como tú dices, uno dice, pero aquí está en aquí la gente no se da cuenta. O de sea... de esta cosa? Oye, y con el agravante eh, de que hay mil circunstancias
2: donde en un gobierno cualquiera, sensato, en cualquier parte del mundo, hay momentos donde el... Privatizar o subcontratar alguna función particular específica para un propósito específico puede ser una cosa sí, muy sensata se canta, y, muy, sí. y muy saludable. Hombre, sí. no faltaba más. Ahora, cuando llega el momento en que tú, si tienes un caso que tiene alguna importancia, tienes que ir a buscar un abogado fuera porque en tu división legal no tienes a nadie, bandera roja. Yo le he dicho aquí a Ignacio y a, y a Paco, eh, en la, eh, el caso más importante desde de la época que se llevó al Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre asuntos económicos, que fue el caso de la ley de las 500 cuerdas, que el gobierno de Puerto Rico lo llevó contra las compañías azucareras más grandes de Puerto Rico, al Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo ganó. Ese caso lo llevó un abogado del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Estoy hablando de hace mil años. Cuando tú no tienes capacidad para eso, entonces tienes otro problema. Que entonces, como tienes dinero, empiezas a subcontratar. Y al subcontratar, ¿qué pasa? Que subcontratar requiere, hacerlo exitosamente, requiere tener una capacidad de supervisión. Porque si no, el, al que subcontrataste, tú te vuelves rehén de él sí. así que entonces, aquí él es una especie de círculo vicioso mientras más subcontrata, cada subcontratación adicional te deja sin capacidad de tu poder supervisar y llega el momento en que tú eres un rehén de toda esa gente Eso
11: es en estos casos que surgen de cuando en cuando especialmente en casos de corrupción, que dicen, no, y aquel subcontratista iba a las reuniones de fortaleza y daba instrucciones. Sí, sí, sí. Y, y mandaba a callar al secretario y le daba instrucciones al secretario, esos personajes no que salen por ahí. ¿sí? Sí.
1: Señores, y, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con el amigo Juan Zaragoza, senador de Puerto Rico. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 10
0: AM pensionado del gobierno. MMM Alianza te da más. Hasta 300 dólares en FlexiCard y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales. Oriéntate. MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes. Estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas puede que no todos los afiliados cualifiquen Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Salsa de tomate Goya, celebrando su 60 aniversario, presenta La Trova de los 70. Un tributo a John Manuel Serrat y Mercedes Sosa, con Carmen Nidia Velázquez, Carlos Esteban Fonseca y la dirección musical de Eduardo Reyes. Ven a disfrutar con nosotros una noche de nostalgia y alegría con quienes cambiaron el rumbo de la música por más de tres décadas. La Trova de los 70 en Monero Café Teatro y Bar, Centro de Bellas Artes de Caguas 29 y 30 de octubre. Te invita a Ben
8: Boletosentiquetera.com. La FIE. Si llueve, y si truena o si sale el sol Tú siempre me das tu buena energía Eres música, risa La voz que pone a pensar Así es la radio de mi país Al contigo, contigo, yo estoy contigo al cien. Los 100 años de la radio, y no hay más nada
7: pa que tú lo sepas y donde quiera.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas, compañero usted tiene la palabra como
11: privilegio de de, 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 de personas que, que haya venido aquí como 200 veces. puedo hacerle una pregunta aquí al profesor que siempre he estado por hacerse la calle desde el punto de vista de las instituciones gubernamentales cuál es su, su sentir en cuanto a la necesidad ante la desaparición de BGF eh, y la eventual salida de la junta de la necesidad de crear una institución nueva que llene ese vacío. Eh, eh, partiendo de que BGF tenía unas funciones, ¿verdad?, prestatarias, pero también tenía unas funciones de agente fiscal, que las funciones prestatarias, pues, se fueron, ahí, pues, las cosas fueron poniéndose laxas con el tiempo y causaron ciertos problemas. Pero en términos generales, ese, ese, de punto de vista... De, de las instituciones que nosotros necesitamos para llevar a Puerto Rico hacia adelante ¿Cuál es, su, ¿cuál es su visión?
4: Mira, hay algo que nosotros hemos discutido aquí en ocasiones y es que no únicamente con la desaparición del Banco Gubernamental de Fomento y la virtual desaparición de la Junta de Planificación sino también se ha dado algo análogo con la eh, los departamentos sombrillas con la consolidación de distintas agencias en un departamento y es que suena bien eso de consolidarlas pero lo que ha estado pasando es que están desapareciendo funciones públicas uh -huh. con, el, con la desaparición del banco no es que desapareciera el banco, desaparecieron un montón de funciones públicas de funciones fiscales sí. en el caso de la Junta de Planificación ni se diga, uh -huh. aquí debería haber un plan infraestructural coordinado por la Junta, con la Autoridad de
11: Energía Eléctrica, la Autoridad de acueductos, pues Oye, no don, lo hay. don Ramón García Santiago, que fue Presidente de la Junta Así es, no con Pueblano por... mío, por cierto. Sí, me hacía yo unos caro. cuentos de que la Junta era la Junta. Uh. Me dice, me dice olvidate el Secretario de Hacienda y el Presidente de BGF. Me Dice, cuando yo era Presidente de la Junta, tú sabes, eh, yo tenía más standing que ellos. O sea, era, era, era el ente que, 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 que tenía la, la visión hacia el futuro ciertamente eso, esas funciones va a haber que rescatarlas y para
4: rescatarlas hay, hay que tener crear nuevos nuevos organismos porque han desaparecido y, lo, y los y viejos que hay están, están viciados están lastrados el departamento de educación que tú estabas mencionando con esos cinco mil millones mire eso que ahora tiene este, esta cifra Fernando la cita constantemente tenía cerca de 800 mil estudiantes ahora tiene 200 mil y pico sí. y tiene cinco mil millones pero esto ahí lo hay ahí lo que hay es cacería de renta eh, desbarajuste ineficiencia decía Tokwell, bueno, ya que tú citaste el libro que para que un que todo país todo país cualquier país por pobre que sea puede suplir lo básico a su población si se organiza adecuadamente son dos palabras clave organizarse y adecuadamente y aquí hemos perdido todo sentido de, de organización ahora Naldo. yo no quisiera que consumiéramos el tiempo y te tengo dos preguntas eh, una ya tú la señalaste y es que eh, tú em, empezaste tu turno diciendo que las obligaciones de la autoridad de energía eléctrica que es con el proyecto sí. que están ustedes bregando eh, son 18 mil millones de dólares pero lo que se está reestructurando, ¿cuánto es? es los lo bonitas ¿no? mil o mil millones. Y los otros, 8.000. ¿cómo, ¿Cómo los vamos eh, sí, Se sí. pueden quedar en el aire, ¿no? Sí, que deben que, ser un fin un de contratistas, de pensiones. Contratista, si no, y, y, y yo creo que hay
11: mil millones de las pensiones. Hay, hay unas deudas a corto plazo que son las líneas de crédito de combustible y demás. Ma...
4: Y yo creo que la Junta está haciendo caso omiso de eso. Sí. La Junta de Supervisión Fiscal, porque la Junta lo que dice es, ah, bueno, que la, las pensiones, que se acabó el
11: evento y, a, y, 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 y... Entonces con más razón el recorte tiene que ser más significativo. Exactamente, sí, sí, sí con, más razón, con sí. más razón.
4: Porque bueno, sí, de señor. no, dejan, eh, eh, si no hay un recorte significativo, benefician a los bonitas y a los demás los dejan en el aire. Tanto a los pensionados como a los a los a los que tengan este, alguna alguna, la creencia, sí, en el curso alguna de una creencia con la con la autoridad. Y hay otra pregunta que no quiero dejar en el tintero. Ustedes aprobaron una ley que es la ley 52 del, del 2022 que es la ley para recaudar el 10 el 10.5 por ciento el, el impuesto sobre las corporaciones foráneas controladas.
11: Ah, sí, sí, sí 10.5. Sí, sí.
4: Pero luego he leído que ese 10.5 es nominal que se reduce a un 2 o un 3%. Mi pregunta es la siguiente. Si eso es básicamente lo que se recauda ahora con la contribución sobre ingreso, eso no compensaría entonces el arbitrio
11: de 4%? de las compras, así que yo tengo ahí una una duda. Sí, no, 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 realmente no, se, se queda en ese diez y pico, sí. eh, y fue pues cuando vi, hicimos los cómputos. Ahí la controversia que, que surgió en el proceso legislativo era si, si el, el, el objetivo era salir a empate con el numerito mágico ese de 1.600 o 1.800 millones, sí. que es lo que rinde el 4%. O si se debía aprovechar sacarle un poco más sacarle un poquito más de, vaca, de leche a la vaca. Yo me inclinaba a lo segundos sí. <risa> eh, con con el ánimo de darle unos alivios a la gente, pero como tú te puedes imaginar en un gobierno compartido ese ese gustito no se le quería dar al, al gobernador, ¿verdad? Además que habían unos planteamientos ya más del lado industrial de cuán en qué medida eso podía afectar la competitividad, eh, subirlo aún más, este, pero no, como está ahora, como está ahora, eh, y, y, y no sé, no sé si recuerdo como como un mes que la Junta sacó una carta diciendo que había revisado los cómputos, de cuánto rendía eso, y entendía que estaba corto como por 100 o 200 millones ah, sí, de pesos no acuerdo, sí. este, y que iban a tener que hacer unos ajustes porque ese, ese había un short for life, había un, un descuadre
2: perdóname Paco, la pregunta que tú le haces a Zaragoza yo sé por qué se la hace porque viste un artículo en el periódico COVID, sí. donde una redacción torpe porque a, lo, a mí mi primera impresión fue la misma que tú, pero aquí lo que están diciendo es que ahora viene el 10, sí. pero que se lo que lo que se reduce al 2 efectivo, es lo que pagan ahora como income tax las que tienen eh, eh, decreto pero de la manera que lo escribió daba la impresión en cuyo caso sí, claro para 10 10 en cuyo caso, caso si no, no cuadraba no
11: no, no daba no no daba. Sí, pues, entonces no daba claro no, no. ah bueno pero eso por lo menos este sí 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 y entonces pues sí también se incluyeron unas disposiciones de que en la medida que, que el impuesto este internacional del 15000 mil del 15% al mínimo global. Sí, es global. En la medida que se entre, pues nosotros nos podemos montar en ese tren también. ¿Verdad? Porque en la medida que, que ese tren arranque con todo el mundo ahí, pues ya entonces pues yo me puedo montar ahí y nos competitividad porque está todo el mundo en el mismo barco. O sea,
4: Ciertamente ya... el mundo contributivo a nivel global está en arena movediza. Sí. Esto, esto Están cambiando los muñequitos. No hay duda. Sí, hay está, que
11: ajustarse. Porque con todas estas empresas de tecnología y demás, pues hay mucho. mucho
10: Man, mucho, muchas mucho ganso. Mucha manipulación
11: del ingreso y te lo manipulan y te lo mueven de jurisdicción como si fuera un tablero de ajedrez. Y entonces las reglas se tienen que ir atemperando a eso. Mucho atemperado. Sí, algo quería aprovechar también y es que salió hoy un artículo, porque me quiero dar el gustazo de mencionarlo, de que se están validando de que no se cayó el mundo con el aumento del salario, el salario mínimo. El
1: mínimo, sí, sí, sí. Pues, explíquese, en buen, buen sí, punto.
11: Sí, cuando, ese proceso de negociación del salario mínimo, que fue un proyecto combinado de Ferrer y, y nosotros acá, eh, Valgabiló y yo en, en el Senado, este no fue un proceso fácil porque de fortaleza pusieron bastante oposición, el secretario del trabajo, este, como siempre, ¿verdad? Diciendo que
1: afecta a la industria que
11: afecta a la industria la misma industria privada ciertos sectores eh, también dijeron que, que iba a ser mortal para ellos llegaron un punto algunos grupos que decían que que, que, que había que, que iba a afectar negativamente la cualificación de cientos de miles de personas para los beneficios sociales verdad de la tarjeta de salud y demás y yo me acuerdo que en el turno que yo cogí para defenderlo dijimos bueno pues pues sí sí pues entonces con tú propones bajarlo es salario mínimo
1: <risa> para que estemos
11: mejor sí para que entonces <risa> estemos seguros que todo el mundo cualifica para los beneficios porque ese no debe ser el objetivo pues vamos a pagarle bien a la gente porque no tengan que tener los beneficios ¿verdad? Porque hacia dónde estamos remando aquí este y refrescándole a la gente a la memoria se subió 850 950 empieza ahora en julio y hay un diez cincuenta que viene por ahí el otro año verdad que pudo haber sido un poco más pudo haber sido un poco más verdad pero es este, que
2: total resulta ahora que con la inflación que ha habido es nada ¿verdad?
11: y la escasez de, de, de mano de obra ah. pues las empresas se han tenido que, que mover ellas solitas ah. a estar ofreciendo hoy mismo nueve nueve y medio sí, diez sí. porque es que no hay no hay pero que me, me alegró ver el, el artículo porque es de las pocas veces que la prensa reseña verdad, que, que las profecías no se cumplieron casi siempre uno se queda en la memoria con la profecía, pero muy pocas veces alguien dice, mira este hace hace un año en esta época estaban diciendo que, que el mundo se iba a acabar como cuando despedimos el siglo y no, y no, no, no pasó nada absolutamente nada y, y,
1: y el alza del salario mínimo para los empleados públicos, por donde es que está. ¿O
11: eso es otro mundo? Ese es otro mundo, es un proyecto mío. ¿Ah, eh, suyo? Sí. No, no, no sabía. Sí. Este, ahí el gobernador trajo unos puntos, eh, no, no los vetó. ¿Lo vetó, sí? ah, el
4: plan, el, Ahí está el plan de clasificación y retribución. Exactamente. Envuelto,
11: sí. Nosotros en el Senado fuimos por encima del veto, en la Cámara no, no, no tenían los votos, ir por encima del veto. El planteamiento principal fue ese, que hay un plan de reclasificación y, y el gobernador plantea que es incompatible una cosa con la otra. Y el planteamiento de nosotros es que no, no veo la incompatibilidad porque lo que estamos estableciendo es un piso, un floor. O sea, cualquiera que sea tu plan de reclasificación... Yo lo que estoy diciendo es que no puede haber nadie que se gane menos de. Aunque se rec reclasifique. Pues muy bien, reclasifica a hay un propios, mínimo. Pero no, no, no puede ser menos. Veo, veo. Es este, interesantísimo. Es que yo te digo, a mí a veces me da la impresión que en Fortaleza la gente no se compra.
1: No o, se compra. Ah, o,
11: ¿no? o No echan gasolina. Sí, sí, o sí, ¿no?
8: sí
11: Porque tienen. Uno pasan tanto trabajo <risa> tratando de convencerlo de lo que es un salario casi digno, porque ni digno es todavía este, que no, no deja de sorprender a uno
4: pero hay algo que tú dijiste que también eh, provoca que, que haya gente sobre todo en el gobierno eh, y en, en, en la política que tengan la idea de que eh, se si aumentan los salarios va a ser inelegible a la gente para ciertas ayudas, cuando realmente la ayuda efectiva es la que se hace innecesaria, porque si la ayuda es eterna, es que no estamos resolviendo el problema.
11: Exactamente, exactamente. Que tú lo planteas en tus libros, entonces sí. pues, se convierte en un... O sea, te envicias, te, 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 te haces esclavo de la ayuda. Eh, esa misma teoría se aplica a los incentivos industriales, ¿verdad? Sí. Bueno,
1: tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con el senador Juan Zaragoza. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810
0: AM pensionado del gobierno. MMM Alianza te da más. Hasta 300 dólares en FlexiCard y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales. Oriéntate. MMM Percare LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la renovación del contrato. Recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes. Estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas puede que no todos los afiliados cualifiquen Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: En Cáritas de Puerto Rico, ya estamos activados para ayudar a tantas familias y comunidades puertorriqueñas afectadas por el paso del huracán Fiona por nuestra isla. Como en otras ocasiones, estaremos recibiendo donativos monetarios para usarlos en las principales necesidades que vayan surgiendo para apoyar a nuestra gente. No estaremos recibiendo donaciones materiales, pues es más efectivo adquirir lo que sean las principales necesidades para los damnificados, igual que en el huracán María, que ayudamos a los 78 municipios de Puerto Rico con amor y dedicación. Estamos dispuestos a repetir esta gesta. Somos un pueblo resiliente y con fe nos pondremos de pie nuevamente. Pueden enviar su donativo solidario por medio de caritaspr.net vía Paypal, ATH Móvil en el renglón de donar bajo Caritaspr o a nuestra dirección postal PO Box 8812, San Juan, Puerto Rico 00910-0812. Sigamos. Unidos en oración, fe y acción y que Dios los bendiga siempre.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
11: De los peajes que son malas noticias, dígame. Ese es un de los peajes, piqui muerde. Ese, a ese negocio la, la deuda de carreteras que eran 4 billones y pico más 2 billones y pico de una deudita que carretera le debía al banco de fomento eh, por un, lo que se llama deficit, deficit financing pero carretera no generaba ni para cubrir sus gastos y pagaba sus gastos con una línea de crédito Okay. y se acumularon 2 millones, millones de pesos es la, debe 6 en total sí, más o menos eran 6 wow. y pico este, pero como está expresado en términos porcentuales yo creo que la gente no lo ha captado el, eh, eso está programado para subir 8.3% empezando en el 23 anualmente por 3 años de ahí en adelante estos son los peajes que están toda, bajo carretera, porque están los, los metropistas, los de, por ejemplo, los de, los de carreteras, incluye el viaje de aquí a Ponce. Todos esos están cubiertos por este momento. Eh, de ahí en adelante va a subir inflación, más 1,5%. ¿Cuánto es la inflación? Bueno, si te dejas llevar por el histórico, estaba leyendo yo que el, de los pasados 20 años ha sido 2%. Por ahí sí. Este año no es representativo ¿verdad? porque ha sido me parece que está 8 o 9% eh, pero tú estás hablando con esos niveles de aumento de que los peajes se dupliquen en 14 o 15 años o sea el viaje de hoy a, de San Juan a Ponce ida y de vuelta que te cuesta 7 y pico te va a costar 15 Oye, y lo mismo va a pasar con la
2: privada porque una vez que ha que el tribunal ...en su día le die, le, da la, le ha dado la bendición a eso... ...a esa fórmula... ...a esa fórmula se va a coger eh, ...además como justificación pública... ...la otra, eso no... Sí. A, ...aquí yo creo que... ...en su momento... ...gente que ha, son observadores... ...cuidadosos de este proceso como tú... ...en su momento... ...aquí hay que escribir... ...sobre el fracaso... Uno de los grandes fracasos de Puerto Rico en estos años, está pasando desapercibido, que es el fracaso de la Junta de Supervisión Fiscal. Yo le decía una vez aquí a Ignacio que esto es como si tú de momento dijeras, mire a quien yo he tenido trabajando para mí y saca la lista de los, de los contratistas. Más que si, lo es me, lo mejor del mundo en teoría. Eso es como si tú hicieras una lista de los 50 arquitectos mejores y más caros. Y entonces lo que han hecho, un mamarracho.
11: Eso, lo que solo fue el, el puente de, Oye, de, de Naranjito, el que se está que, que sí, quebrando. Sí, el, el puente atirantado, el atirantado. Que
2: por cierto, aunque ha quedado el, la, la reclamación del de Rubén a Puerto Rico a los constructores, en nada, sí. porque no hay quien defienda al país. Pero voy más lejos: eh, los abogados que un, el, el análisis que hicimos al principio sobre la Autoridad de Energía Eléctrica no es idéntico al de carretera, pero se parece porque están los mismos elementos presentes el tema de los abogados a quienes le hemos pagado una fortuna por hora ya la, la cuenta llega al mil millones de dólares lo que se le ha pagado a los abogados en el caso de quiebra y, y que lo que han conseguido es eso de lo que estaban discutiendo en el caso del, del ajuste de la de eléctrica era entre 23 y 25 pesos mensuales por cliente por 50 años. Ese es el fracaso de la Junta y de los abogados. O sea, que los que vinieron a salvarnos nos han robado también
11: parecen una subsidiaria del departamento de educación ver, imagínate es lo mismo tú dices que se han gastado imagínate. 200 mil millones de pesos y dónde están las métricas que 25% de o sea, deserción lo,
2: lo <risa> único comparable con el fracaso de nuestra agencia es el fracaso ¿Sale? de quien vino a salvarla sí. Sí. que lo sí. hemos pagado nosotros oye y que hay, no hay la excusa de que bueno es que son muchachos que, que no tienen experiencia sí, que no mejores. saben ¿No? además todo unido. unidos Unidos por la cadera con los acreedores.
4: Ahora, Fernando, ¿sabes? El otro día un amigo me, me hizo la luz, me explicó qué es lo que pasó. Es que nos olvidamos del consejo que nos daban nuestros padres y nuestros abuelos. Ten cuidado con las malas compañías, es decir, ten cuidado con las juntas, con las malas juntillas. La juntilla, sí. Así que la junta ha sido una mala juntilla para este gobierno. Wow. a pa este país realmente oye,
2: teniendo el poder que la, junta, que la ley le da ha fracasado en todo en su rol de representante del gobierno de Puerto Rico ante el procedimiento de quiebra, que es un rol específico, y en el rol de supervisor y reorganizador de la finanza del gobierno de Puerto Rico o sea, esta gente no, 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 tiene, no tiene salvación así es que y, y, y todavía hay quien cree que las juntas son los inteligentes. Cuando uno hace ese roster de quiénes fueron los contratistas, lo que se les pagó, yo lo que quiero ver es qué es lo que produjeron. esa La Boston Consulting número 2 en Estados Unidos, que fue la que uh, uh, diseñó el cierre de la mitad de las escuelas y resulta que no nos hemos economizado ni un chavo.
11: Entonces, para sa sazonar todo eso, eh, son tan... Invasivos en su dinámica con, con el gobierno en términos de manejo de presupuesto y demás, que contrario a supuestamente ir preparándonos para cuando ellos se vayan, que nosotros podamos manejar nuestras finanzas, es al revés porque se meten tanto y tanto, es como, como <risa> cuando Estados Unidos invade un país y corre el gobierno, y le corre el gobierno, de momento decide retirar las tropas no hay gobierno, sí porque no hay gobierno, pues así mismo, porque esa gente entra en un grado de microgerencia y un nivel de detalle que cuando apaguen la luz y se vayan pues, pues los que tienen el detalle son ellos wow. señores,
1: tenemos que ir a un privilegio no en Zaragoza, como siempre, de verdad que eh bien preocupante, pero qué bueno que hay alguien que está viendo el big picture como le digamos allá en Estados Unidos porque esto es tan serio que muy poca gente lo ve, incluyendo en este panel si no fuera por su ayuda, pues estaríamos sí, yo empecé
11: a practicar cuando sea panelista aquí preguntándole cuando al profesor quiera, cuando, quiera, cuando quiera
1: pero usted tiene otras cosas que hacer más importantes eh, la ecuación económica del país, una vez que usted arregle eso pues se viene para
8: <risa>
1: señores hasta mañana